0: Hello， 大家好，我是爱恩，欢迎来到我们今天的课堂。这个是我们的第八课。今天要讲的主题呢，就是掌握幽默规则，成为顶级的幽默大师。想要成为一名幽默大师，自然就得应付得了各种场景。在顺心的场景呢，赞美一下别人，大部分人都会。而且前面的课程呢，我们也有提到一些赞美技巧。但是，往往考验一个人的技能强弱呢，是在困境逆心。不得在选择做好人的时候，所以接下来呢，我会通过批评他人、拒绝别人、求人办事这三个场景来教大家相对应的说话技巧，全方位的练就你们的幽默细胞。在现实生活中呢，我们往往会遇到这种情况：不讲批评方式，在公众的场合一理欺人，居高临下的指责、批评对方，试图把自己正确的观点强加给对方。那么这样做呢，经常会事与愿违。称赞当然是一个你好我好大家好的做法，毕竟谁也不想撕破自己的脸皮。但是有时候对方确实是犯了错误，就应该要受到批评。你怎么做才能够让批评恰到好处呢？这就需要技巧了。接下来呢，就跟大家介绍一下第一个批评得当的方法。第一是使用三明治批评法。所谓三明治批评法呢，就是当批评别人的时候啊，先找出对方的长处去赞美一番，然后呢再提出批评，而且力图让谈话呢可以在友好的气氛中结束，同时呢再使用一些赞扬的词语。这一种两头赞扬、中间批评的方式呢，很像三明治这种中间夹馅儿的食品，所以叫三明治批评法。日本著名的企业家松下幸之助呢，就善于用这种方法了。有一次呢，他的下属犯了一个大错，那松下就很生气，一面呢就用那个挑火棒敲着黑板，一面呢对下属进行非常非常严厉的责骂。骂完之后呢，松下看到那个挑火棒啊，居然都弯了，他就说：“你看我骂的有多激动啊，竟然都扭弯了挑火棒，你能不能帮我把它弄直？”啊？天哪，这个请求是多么的绝妙啊！下属自然是遵命了。很快呢，那个伙伴又恢复了原状。松下说：“哎，你的手真巧啊！”然后他自己也笑了，对下属呢进行高高兴兴的赞美。那也因为这样呢，他的下属一肚子的反抗的恼火也就烟消云散了。更令那个下属吃惊的是什么呢？他一回到家，竟然还看到了妻子为自己准备了丰盛的酒菜。然后他就问他。怎么啦？今天是怎么啦？然后他的妻子说：“刚才松下先生来过电话，说你今天回家的时候呢，心情可能会很不好，让我最好是准备一些好吃的，让你解解闷。”不用多说了，从那以后呢，大家也能知道结果是怎么样的。下属工作起来非常的干劲十足。松下呢，通过刚柔并济这种方式来处理问题，让下属呢觉得不会太难为情，所以呢被激怒而引起的冲突就减少了，反而呢是让下属更加珍惜自己的这位上司，更努力的去为公司服务。这种批评的方法呢，在很多的情况下是比较有效的。它的优点呢就在于说，由批评者将对方的长处给对方的辩护起到了替代的作用。同时呢，也让对方知道，批评是具体的事，而不是对的人。第二点，找到解决的问题的办法。当你批评某个人的同时呢，你必须要告诉他正确的做法，这才是正确的批评方法。不要只是指手画脚，一定去要让他一定明白，你不是想追究谁的责任，只是想解决问题，对不对？而且你有能力去解决，那怎么样才能很好的批评或者是纠正别人呢？首先是动机目的要明确，批评人的动机目的呢是要帮去要帮助对方改变他的观点、方法、言论还有行动，而不是去激怒对方、压倒对方、打击对方。其次呢是理解对方的感情，去维护对方的自尊。所以在批评别人的时候啊。千万千万不能主观命令，不能夸大其词，不要生硬直漏，更不要纠缠旧账。应该委婉的说，这种做法似乎不符合上面的规定，可能会带来很多麻烦。您看这样做是不是会更好些？或者是你可以说，你已经有了两次是这样的，啊，等等等等。你出这样的错可能是不小心、缺乏经验造成的，等等。很多善意，但是措辞不当的批评呢，往往会出现好心不得好报的后果，导致对方怨恨，甚至是关系破裂，根本就谈不上实现改变人的目的。所以在批评纠正别人的时候，一定要三思而后行，想想怎么样才能够做到更客观、更准确、更委婉，更加能够达到目的，而不要直率的去让人觉得你粗俗简单，容易伤人呢。另外，批评别人的时候呢，有三点大忌。第一个是什么呢？吹毛求疵，过于挑剔。对于那些鸡毛蒜皮的小问题、小毛病，只要是无关大局，那么宽容是应该你要采取的态度了。千万不要斤斤计较，过于挑剔，这种做法呢，只能会让人无所适从。不求有功，但求无过，甚至是离心作用也会产生了。第二，当面不说。背后乱说。中国有一句俗话叫做“君子当面批评，小人背后议论”。这句话反映了人们的一种心态是什么呢？不喜欢背后批评人，当面批评可以使批评者的意见还有态度让对方听清楚，也便于双方的意见可以得到交流，消除误会。如果你背后批评，会使对方产生错觉，觉得你是不敢当面讲，一定是心里有鬼。再说了，不当面讲，经他人之口传达，那么你说的话呢，极可能容易的被传走样，造成了难以消除的误会。第三点呢，以是论人，全盘否定。批评人呢，应该尽尽量的去做到准确具体，对方做错了什么事，就批评那件事。不能因为说他某件事情做错了，就说这个人这里不好，那里也不好，用一件事情来否定整个人，把他说得一无是处。比如说用从来、总是、根本、无可救药，我算是看透你了这些话来否定人都是不可取的。接下来呢，我们再来看一下第二个场景，怎么幽默得体的去拒绝别人呢？在现实生活中啊，我们很难去做到有求必应。当一个朋友打算请你深夜开车送他去机场的时候，你确信他是可以自己打的的。如果你去送他，不但会影响睡眠，还会影响第二天的工作安排。但是，当有人试图让你替他分一替他完成分类的工作的时候呢？偶尔去替别人一两次关系不大，但是如果形成习惯了，别人就会对你产生依赖性，帮助他成就了你的义务。但是，当有人向你表白，而你又对他没有感觉的时候呢？以上的这些情况发生的时候，都需要运用语言技巧，委婉的去拒绝。那么，怎么样才能够在说不的同时，不让对方受挫呢？第一，如果可以让对方知道，不是他一个人被拒绝。如果请求者认为你只是针对他而拒绝的话，那么他们多半是会不高兴的。所以呢，在拒绝对方请求的时候呢，我们可以告诉对方，并不是自己不愿意帮忙，而是有些硬性的要求被拒绝，被拒绝者已经很多了，自己实在是无能为力了。那第二呢，以热带冷下逐客令，在我们的生活中呢，总有一些好好无聊的人呢、啊，你有没有发现？经常去串门，去别人家聊天啊，越聊越嗨。他们很多时候呢，也没有意识到自己的行为是在耽误您做事，还以为你很乐意听他说话。所以呢，我们只要能够让朋友意识到自己确实是不愿意再听他说话了，那么对方自然就会离开了。那么，怎么样才能够把逐客令下得不动声色呢？这就需要技巧了。以热情代替冷漠，这似乎让一些人摸不着头脑了。自己越热情，对方不是应该来得更勤快吗？其实啊，热情都是有一个限度的。当你热情过度的时候呢，对方肯定会吓得不敢再来，或者是不好意思再来。比如说，只要对方一来，你赶紧就笑着去接他，然后沏上一壶好的茶呀、啊，捧出你的一些家当啊，让他去招呼他。时间久了之后呢，他就会慢慢减少上门的次数了，因为他实在是觉得好不自在了。实际上呢，过度的热情和冷若冰霜是一样的，只不过冷若冰霜呢，让人感觉到很不舒服，伤害了彼此的感情。但是热情过度呢，也是可以避免这一些弊病，同样可以起到逐客的效果。那第三呢，以攻为守，表达你的意思。生活中呢，我们经常会有这样的经历：当别人还没有提向你提出要求啊，你可能就知道对方的目的了。可是呢，却不好当面的拒绝。这时候呢，你就可以采取以攻为守来拒绝他的要求。比如说，朋友来找你借钱啦，这个时候，你可以在对方说出他的请求之前，你先开口说：“哎呀，这么巧呀、啊，正好碰到你，我最近手头有点紧了，能不能？”对方知道你这种情况呢，自然就不会再向你开口借钱了。可能他还会懊恼自己怎么会怎么会找到你借钱了呢？以为自己是走错门了呢。那么拒绝别人的技巧呢，还是有很多的。但是在拒绝的时候呢，有两个点也是需要注意一下的。第一，不要说话绵软无力。拒绝别人的时候呢，如果你说话软绵绵的，甚至是哼哼唧唧的，半天讲不清楚的。容易会让别人产生一种厌恶的情绪，认为你不是帮不了他，只是不愿意去麻烦自己来帮助别人。那一般来说呢，只有心虚的人才会说话这么吞吞吐吐了。第二呢，不要借口不当。有些人呢，不想直接去拒绝别人呢、啊，就随便找一些理由来搪塞对方。这个方法呢，并不是不好。别人呢也能找到理由继续麻烦你，直到你答应为止。比如说，你不想答应某个人做事，你就直接推他说：“今天没时间啊。”他会说：“没关系，明天也可以，事情就拜托你了啊。”又比如说，你不想和某个人，你不想去和某个人跳舞啊，或者是怎么样的，你跟他说：“我跳不好啊。”那他一定会说：“没关系啊，我慢慢带你跳就好了嘛。”这样的话呢，你这些小小的谎言一经反驳。拒绝很快又变得接受了。第三个技巧就是求人办事，刚好挠到痒处。俗话说：“篱笆篱笆立靠桩，人力要靠帮。”生活呢不会一帆风顺，总会出现自己难以完成的事情。那么这个时候呢，就要寻求别人的帮助了。如果你掌握了求人的方法和技巧，就可以使你在需要帮助的时候如鱼得水。在身陷困境的时候呢，一求变应，出奇制胜；在事业呢不顺时的时候呢，也可以做到呼风唤雨，马到功成。求人呢，就是要借力，善于借力就能够赢。那具体求人办事有哪一些技巧呢？我们一起来看一下。第一，先提大要求，小忙总该帮。在向别人提出自己真正的要求之前呢，先向别人提出一个大要求。等到别人拒绝以后呢，再提出自己一些比较小的要求，这样呢，别人答应起来的可能性也就会更大一些。比如说我们在卖东西的时候啊，假如我们的成本价是100块，而销售标价是400块，最终我们可能会以200块成交。为什么呢？假如我们的销售价是200块的话，我们就很难再以200块的价格卖出去了。再说，我们想向一个朋友借钱。如果想要借一万块，我们不妨狮子大开口，先对他说需要借十万块。再多的数况，再多大数的时候呢，他可能会面露难色了，说借口说自己这段时间不方便，反正就是找各种理由去推搪你。那么接下来呢，我们就可以说什么呢？那么你哪怕借一万块钱给我也好啊。这个时候呢，从十万块下降到一万块，相比之下，对方就觉得不觉得这笔钱很多了。那么，在拒绝了你第一次要求借的十万块之后呢，他很可能就会借出一万块给你，以平衡之前的那一种内疚感。这也是一种比较常人的求人办法吧。通过对比前两次的要求帮忙之后呢，被向被求者传达出这样一层意思：大忙帮不了，小忙总是可以的吧？那从而间接的去达成自己求人的目的。第二呢，就是。迎合有道，投其所好。有一次呢，一个著名的相声演员啊，来到山东烟台演出，几家新闻单位的记者都来采访他了。那没想到呢，这个先生都婉言的去拒绝了，这让记者们都觉得好失望啊。那这时候呢，有一位记者呢，他再去找他，他说：“先生啊，我是一个相声迷，我对现在的相声表演有一些自己的看法，等等等等。”那先生一听。便十分热情的接待了他。这位记者呢，正是用他自己和先生的共同的一些爱好去做文章，巧妙的打开了那一个先生的话夹子，顺利的去完成了自己的采访任务。其实，每个人都渴望被别人理解。如果和被求者有了情感的共鸣，满足了他自己那一种需要被人理解的心情之后呢，就会拉近了彼此的心灵距离，那么对方呢也就乐于帮忙了。所以呢，在交谈中要想说服对方，就应该投其所好，这样你的话呢才能够在对方的心中产生作用。第三呢，善于找寻找各种利益的平衡点，如果一件事情是双赢的。那么很容易打动别人一起去做。在现代社会中呢，求人办事要让对方清晰的看到利益，让说服的过程变成寻求共同利益的过程，肯定会收到良好的效果。那么对方做起事情来呢，也一定会尽心尽力。之前呢，有一家商场，他为了方便顾客，想盖一个车棚，但是商场前面呢没有空地了。商场左边呢挨着一家饭店，门口呢就有一片空地。那个经理呢，就想和饭店的老板商量，想要租一小块地，可是没想到饭店老板一口就回绝了，因为他不想为了区区一点租金影响了自己的生意。但是经理并没有放弃，他就找了一个小姐去说服工作，去做了说服工作。那一位小姐对饭店的老板说：“老板，您租场地给我们是利大于弊的。第一呢，我们租用的地方很小，不会挡住您的门面的。”第二呢，您每天生意最忙的时候呢，正、就是我们生意最冷清的时候啊，不会因为存在拥挤对您的生意造成影响的。第三呢，车棚盖好之后呢，来您这里进餐的客人呢，也可以存车，你这不等于是为了自己盖了一个车棚吗？那第四呢，停车的顾客呢，可能会顺便来您这里吃饭，您不觉得这是为您引导客流吗？饭店的老板一听，觉得说的确实是有道理啊，那么当即就同意了租地。所以呢，想要办事顺利，在求别人办事的时候呢，就要让对方知道事情办成之后，其实自己也会得到好处。要让朋友知道，你求他帮忙办事的时候，不是他在白帮忙，事成之后呢，他也会得到相应的利益。实际上，办事的过程也是利益平衡的过程。不能平衡利益，就不能把各方面的关系摆平，也不可能会把想要办的事情办得尽善尽美。所以呢，学会办事必须要考虑到平衡利益的问题。好了，今天的课程呢，我们就到这里了。稍微总结一下：第一，在批评别人的时候啊，要掌握三明治方法，还有两个解决方法的两个小方法。还要避免吹毛求疵啊，背后乱说啊，以事论人呢、啊、这三个大忌。第二呢，在拒绝别人的时候呢，有让对方知道不是他一个人被你拒绝，以热代冷，以攻为首。三个方法。同时呢，注意到拒绝的时候说话一定不能绵软无力，借口不当两个大忌。第三呢，在求人办事的时候啊，首先要掌握大要求，投其所好。在寻找各种利益的平衡点，这三个方法，希望今天的课程呢能够解救各位平时遇到棘手的问题，也是非常感谢大家的聆听，也欢迎大家在评论区上面呢可以写下您的评论。那我是阿恩，我们下节课再见。收听更多精品节目，微信 1561277539， 本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com。最新免费资源分享 QQ 群：幺五三二二七六。